0: der Mensch in seiner Würde und Freiheit. Und das ist unser Maßstab. Wir tragen diese Gesellschaft, wir tragen diese Demokratie. Wir setzen uns für den Kohleausstieg 2030 ein. In West und auch im Ost
1: weil wir regieren. Wir dürfen schon auch mal ein bisschen stolz sein auf das was wir machen. Wir müssen uns nicht entschuldigen immer für das, was wir erreichen. Es geht mir einfach auf den Senkengriff.
0: Das deutsche Geschäftsmodell mit billigem Gas aus Russland eine unnachhaltige Exportwirtschaft zu befeuern, das entlarvt nicht nur als klimaschädigend, sondern als Bedrohung für alle unsere Sicherheit.
1: Wir müssen nicht überlegen, wofür wir gegründet worden und warum wir in der Regierung sind. Wir müssen nicht unser Profil schärfen. Wir müssen nicht Nachdenken, was unser Standpunkt ist.
0: Grüne für die Frauen im Iran, wie Masha Amini, Sharina Ismail-Sadeh, Mino Majidi, Hadi nashpadi Nika Shakarani und noch so viele mehr. Habt euch lieb, vertragt euch, seid nett miteinander, wir sind
1: hier in einem Marathon. Erste äh, Live-Version von, äh, von Grüne Köpfe. Ähm, dieses Mal heute Abend mit Anna. Hallo Anna.
0: Hi, ja, schön, dass ich dabei bin bei der ersten Version.
1: Ja, ja das ist ja, ich bin auch äh, ein bisschen, sag ich mal, so aufgeregt vor allem, äh, weil, ähm, also das ist schon mal gut, dass wir äh, im Moment äh, ein paar Teilnehmer haben, also plural schon mal, weil dadurch, dass es das erste Mal ist, müssen wir erstmal die, quasi diese Audience äh, bauen Und ähm, ich muss auch von Anfang an sagen, dass es ähm, dieses Podcast äh, oder dieses Livestreaming hauptsächlich auf auf YouTube gibt. Also wenn ihr kommentieren wollt, dann geht einfach auf YouTube slash ähm, Köpfe. Das gibt es auch auf LinkedIn-Stream, aber falls jemand auf LinkedIn schaut oder im Zukunft schauen wird, ich kann leider dann die Kommentare nicht lesen sozusagen, was ein bisschen... ähm, ähm, Schade ist, weil ich habe auch die Möglichkeit, diese Kommentare auch einzublenden hier in der Sendung. Äh, und zu guter Letzt, wir sind auf Instagram, aber in einer sehr interessante Art und Weise, indem ich filme gerade einen Monitor, äh, <lacht> der dann. Äh Technik ist immer
0: die größte Herausforderung bei sowas.
1: Ist auf jeden Fall technisch betrachtet sehr spannend und äh, ja, also ein Software, mit dem ich hoffentlich Spaß haben werde. Und äh, ich kann schon mal ankündigen, dass wir schon äh, für nächste Woche. Also quasi nach der Kongress, wir werden kurz äh, in ein paar Minuten über den ähm, Europakongress sprechen. Nach dem Kongress werde ich eine, auch nochmal jemand äh, zu Gast haben. Aber davon rede ich äh, am Ende der Sendung, also bleibt dran. Äh, wir fangen erstmal mit dich, Anna, äh, mit ein paar yeah. Fragen. Ähm, yeah. Zuallererst habe ich äh, gestern in meiner Recherche erfahren, dass es äh, auch ein zweiter Vorname gab. Äh, das yeah. äh, fand ich auch interessant, weil das sieht man nicht so oft. Aber ganz komplett heißt du nicht Anna Libari, sondern?
0: Anna Katharina Libari. Ja, vor allem lustigerweise, ähm, weil es ja auch im äh, Perso und so steht, auf allen Namen schildern. Das wirst du ja auch kennen, aber in allen Sitzungen steht immer der ganze Name. Ähm, genau, und dann kommt immer die Frage, wie man denn gerne angesprochen werden will. Ähm, ich finde beides okay, aber eigentlich, eigentlich ist es ja nur Anna.
1: Also ich finde... Also immerhin ist deine Nachname kurz, weil mein Nachname ist leider äh, so lang, ähm, dass äh, also die meisten Deutsche haben so ein Problem mit meiner doppelten Nachname ohne Bindestrich. Mhm. Ähm, und dass niemand weiß, ob es beides Nachname ist, ne? Ich werde zu 99 Prozent werde ich Hermolina genannt. Also es ist halt faszinierend. Mhm. Und ich werde nicht müde, dass äh, die Deutsche quasi äh, nochmal zu, äh, zu sagen oder zu erklären sozusagen. Aber das ist, ähm, ja, das ist, weil es keinen Bindestrich gibt. Ähm,
0: aber ähm, glauben Leute oder können Leute zuordnen, welche, also welche Nationalität der Nachname ist?
1: Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt, weil ich, das, das ist eine weitere Verwirrung, weil die Leute hören einen etwas französisch, äh, aber nicht ganz französischsprachigen Akzent, äh, sehen aber einen Nachname, was sowohl italienisch als auch spanisch sein könnte, wie es mhm. klingt. Wenn man ein bisschen einen Plan hat, weiß man doppelte Nachname. Eigentlich kann das nicht italienisch sein. Ähm, ja, das stimmt. Na. Und ähm, naja, aber, es, aber immerhin, ich sage immer dazu, meine, meine Eltern haben mit mir nur einen Vorname gegeben dafür. Ähm, und, äh, und genau. genau, genau. Also, und das tue ich auch, alle meine Kinder haben auch nur einen Vornamen. Ähm, aber zurück zu dir, also es ist tatsächlich witzig, weil ich ähm, also ich kannte dich nur als Anna und dann habe ich äh, so ein Video vom ähm, was ist das Integrationsbeirat, äh, wo du in Bochum bist.
0: Ah, das hast du gefunden. Ist auch schon ein bisschen her.
1: Ja. Ja, das fand ich interessant, weil ich fand dieses also das ist auch eine der eine deiner politischen deine politische Bereich äh, und die Mischung mhm. aus diesen ganzen Menschen ähm, in Bochum fand ich auch total spannend bei euch.
0: Ja, das ist tatsächlich ganz schön. Also die Kommunen haben ja immer entweder einen Integrationsausschuss oder Beirat. Wir haben im, in Bochum inzwischen einen Integrationsausschuss, was ich auch ganz schön finde, weil es damit eben nicht mehr so alleinstehend ist, sondern sich in die Struktur auch der ganzen Fachausschüsse ähm, des Stadtrates einfügt und der ist aber eben zur Hälfte gewählt aus ähm, ja aus mh, aus leuten die eben über eine eigene liste gewählt wurden also deutsch ähm, genau wenn man eben keine deutsche staatsbürgerschaft hat dann kann man ja den integrationsrat in vielen städten wählen ähm, aber eben nicht den stadtrat und ähm, dadurch gibt es eben diese direkt gewählten mitglieder und das macht dann die hälfte des ausschusses aus und die andere hälfte wird eben über den ähm, über die Fraktion des Stadtrates besetzt und dadurch haben wir da nochmal ähm, eine ganz schöne Mischung drin und eben auch verschiedene ne, unterschiedliche ähm, Hintergründe, weil eben auch dafür viele Leute antreten, die irgendwie in irgendeiner Community ähm, vielleicht auch bekannt sind und dann äh, da viele Stimmen bekommen, finde ich auch immer einen, einen guten Austausch.
1: Ja, wir haben in Jürgen auch einen Migrationsbeirat und wir sind auch äh, ziemlich stolz, dass die quasi grüne Liste, also sind keine, sind keine grüne Ratsmitglieder, aber da sind ähm, grün-nahe Migranten, sage ich mal mhm. so, ähm, eigentlich die größte Liste ist, bei uns irgendwie 33% Prozent oder sowas, ein Drittel vom ja. Migrationsbeirat. Ähm, das ist schon schön und heute haben wir in einem Bezirkausschuss einen meiner Kollege, der Jürgen, der... Ähm, ähm, auch im Integrationsbeirat ist jetzt als äh, Bezirksausschuss ähm, äh, Vorsitzender gewählt. Ähm, das wäre uns natürlich auch schön. Ähm, genau. Ja. ja. Wie bist du zu den Grünen gekommen? Das ist immer meine Standardfrage.
0: Ähm, tatsächlich. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin noch gar nicht so lange dabei, aber inzwischen sind es vier Jahre. Ähm, auch ein Thema, auf das wir nochmal gleich äh, kommen. Also in dem Jahr der letzten Europawahl. Und Bei mir war das tatsächlich immer, also es war das Jahr, in dem ich Abi gemacht habe, also auch noch nicht so lange her, es kommt einem aber länger vor Ähm, und ich war immer während der Schulzeit, ähm, also fünf Jahre Schülersprecherin und habe da eben auch ganz viel an Projekten gemacht, also ähm, dieses Schule ohne Rassismus äh, Projekt mit jährlichen Aktionstagen und er äh, hat mich irgendwie ehrenamtlich noch so ein bisschen in der ähm, in Begegnungscafés und so engagiert, was ja auch nach 2015, 2016 eben viel war. Und dann war ich eben am Ende der Schulzeit und dachte mir ja gut, was mache ich denn jetzt? Ähm, und war schon vorher immer sehr politisch. Also alle haben mich eigentlich immer so den Grünen zugerechnet, aber ich war eben nicht aktiv dabei. Und dann dachte ich mir so, hm, ich weiß nicht, ob ich in eine Partei gehen will, wenn man ja vielleicht von außen auch manchmal eine andere Vorstellung hat und ja. man sich gar nicht so sicher ist, kann man da denn irgendwie mitgestalten? Oder heißt das, wenn man in eine Partei kommt, dass man irgendwie alles an Positionen adaptieren muss und so? Und das war, glaube ich, zu der Zeit lange was, wo ich so ein bisschen mit gehadert habe. Und dann hat aber schon auch die Überzeugung ähm, überwogen, dass ja, politische Parteien irgendwie so ein bisschen der Hebel auch sind, wenn man was verändern will. Und dann dachte ich mir, ich gucke einfach mal die Grüne Jugend an ähm, und bin dann erstmal mal dahin gegangen. Und dann ging das alles sehr schnell, weil nach dem Abi hat man dann ja, ähm, oder ich hatte zumindest dann auch ähm, in dem Sommer außer Reisen eigentlich nicht so wirklich viel Verpflichtung und habe dann da ganz viel gemacht. Ähm, und bin dann eben relativ schnell nicht nur bei der grünen Jugend geblieben, sondern auch bei den Grünen.
1: Wir haben schon ähm, über das, ähm, das Integrationsausschuss ein bisschen gesprochen. Das andere, was ich gesehen hatte, war diese, diese eine Interview, wo du wie alle anderen Kandidaten äh, ähm, vor der Wahl ja. Fragen ja. gestellt bekommen hast. Und eine war über das Thema Wahlalter ab, ähm, ab 16. Ja. Ähm, ja. Und vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, ähm, wie wichtig das für dich ist, äh, ähm, gerade als junger Mensch, aber jetzt vor allem äh, mit Blick auf das Europawahl, wo es auch so sein wird.
0: Ja, also es ist ja auch ein mega Erfolg, dass es bei der Europawahl so sein wird. Ähm, muss man glaube ich sagen, wo wo wir in Deutschland leider bei Bundestagswahlen immer noch nicht die Mehrheit für haben. Ähm, und das ist ja seit langem grüne Position. Aber ich glaube, dass es jetzt ähm, bei der Europawahl kommt, ist unglaublich wichtig, weil ich tatsächlich ähm, ja zu den Grünen gekommen bin, habe ich ja gerade erzählt, ähm, kurz nach dem Abi. Und das war das erste Jahr, in dem ich wählen durfte. Bei Kommunalwahlen kann man ja manchmal schon ab 16 wählen. Aber das ist ja eigentlich so ein bisschen diese Zeit gewesen, wo die ganze Debatte aufgekommen ist. ähm, oh ist die Jugend vielleicht doch politischer, als wir es immer erwartet haben mit Fridays for Future? Und man ja mit 16 und ich finde es auch eine komische Einstellung zu denken, Menschen mit 16 hätten in der Regel vielleicht kein Interesse daran, was um sie herum passiert. Und es ist ja eben ganz wichtig, dass wenn man da eigentlich auch so politisch aktiv ist, dann bei Wahlen eben weiß, man kann seine seine Stimme einer Partei geben, deren Interesse man auch teilt und wird dann nicht auf einmal von ausgeschlossen, von so einem ja eigentlich dem ähm, mitentscheidendsten politischen Prozess erstmal, den es gibt. Deswegen ist das, glaube ich, schon mal und besonders auch bei einer Europawahl ähm, super wichtig, weil Europa ja schon auch für ähm, für die Generation, die jetzt so aufwächst, ähm, noch mal ein super wichtiges Thema ist. Ähm, und deswegen ist es, glaube ich, ja, da unglaublich wichtig, dass das eben auch weitergeht und auf alle Wahlen ähm, so ausgeweitet wird. Und ich hoffe, dass da eben äh, sich auch noch was tut in der ähm, politischen Mehrheitsfindung so über alle Parteien hinweg. Ähm, genau. Aber das ist, glaube ich, ähm, genauso wie wir ja auch nicht fordern, dass das Wahlalter nach oben irgendwie begrenzt ist, fände ich auch nicht richtig weil eben alle, ne, die auch aktiv am politischen Leben teilnehmen, da ihre, ihre Möglichkeit haben sollen ihre oder haben müssen meiner Meinung nach ihre Stimme abzugeben. Ah, jetzt, ah, jetzt, jetzt ist jetzt es gut. Aber jetzt ja. ist es gut.
1: Ja. Das ist doch nur was. Wir wollten ein bisschen. Ähm, ähm, achso, bist du überhaupt dabei bei der bei ich der Kongress? Oder? Ja, ah, ja, tatsächlich. Ja cool, cool. Also das heißt, wir sehen uns noch äh, in äh, und ich mache den Test hier weg. Genau. Wir sehen uns noch äh, an diesem äh, Freitag. Äh, genau. Ähm, etwas ähnliches zu, wo wir äh, schon mal zusammen waren im Dezember äh, bei, der bei der EGP-Kongress. Ja. Nur, dass es diesmal, sag ich mal, so deutsch zentriert ist.
0: Genau. Ja, wobei das ja die Frage ist. Ne? Also ist es deutsch zentriert oder natürlich geht es um eine deutsche Perspektive auch auf europäische Themen, aber das ja verbunden mit dem generellen Anspruch, dass man da eben auch ähm, als europäische Partei wirklich antritt. Ja. Aber das finde ich auch, also auch wenn wir da jetzt nochmal drauf zu sprechen kommen, ja, wirklich das Schöne auch, ähm, das, was du gerade erwähnt hast, den ähm, EGP, also den European Green Party Congress, ist er ja ja an der Gänze. Ähm, genau. Jetzt lese ich gerade mal leider, dass man uns gar nicht mehr hört, seitdem da was eingeblendet ist.
1: Ach so, ich glaube, ich weiß, warum siehst du ja, das ist ja schön dass wir das weil wir das weil das ding ist du bist halt der erste okay. du bist der erste gast äh, oder die erste gästin das heißt du auf französisch gibt okay, es ein, alles ein, mit einem technik genau auf, auf französisch äh, gibt es eigentlich jetzt müsste man äh, hören also der äh, jonas gibt uns ein feedback ähm, auf französisch sagt man ja, is Plâtre, also wie würde man das übersetzen auf auf deutsch äh, die das, der, der Gips putzen oder sowas? Also quasi die erste Fehler ah, sammeln. Quasi. Ja. Mein
0: Französisch ähm. ist auch nicht mehr so, dass ich jetzt selbst kriege. <lacht> genau. Und auf es jeden Fall. Mal... Was? Es war mal besser. Aber so. so ist das mit Sprachen. Ja,
1: können wir noch dran arbeiten, die nächste Tage auf jeden Fall. <lacht> genau. Äh, genau. Also das hat funktioniert. Also hier, äh, nochmal den Begriff. Also, das ist gut. <lacht> Sehr gut. Genau, sehr cool. Genau, also das muss ich, äh, diese ganze Setup muss ich nur einmal machen und wenn wir das dann einmal gemacht haben, dann weiß ich genau, okay, du weißt, äh, du, was die richtigen, dann funktioniert das nächste Mal. Die genau. Sind. genau, also wir sind dann ähm, drei Tage da, Freitag, Samstag, Sonntag ähm, und mit äh, ganz viele äh, tolle Sachen, also wenn man ein Programm guckt, die Leute, die da sprechen werden, ist natürlich äh, la crème de la crème, sagt man mal, wieder mal französisch, also äh, Melanischen wieder, ähm, also vogel also ich finde das immer witzig, weil eigentlich das ist das deutsche Vogelwort, aber da die aus Frankreich kommen, sagt man vogel Der Samstag ist quasi nur den, den Abend quasi und die Keynote und ähm, aber am Samstag, also der, der Freitag meine ich, am Samstag, was interessant wird, ist, das ist ein bisschen vergleichbar mit dem ähm, egp Congress in dem es parallel zu den großen Talks, glaube ich, alle gestreamt werden, ähm, auch sogenannte Idea Labs gibt. Mhm. Ähm, und ähm, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, was wir da machen werden, bei ganze ganzen Idea ja. Labs oder Workshops.
0: Ja, das Schöne daran ist ja jetzt, dass es wirklich auch durch die Bundesarbeitsgemeinschaften eben ähm, so organisiert ist und ich glaube, das gibt es ja auch ähm, tatsächlich in NRW teilweise und es ist auch da so wichtig, dass eben die BAG, also die Bundesarbeitsgemeinschaften, die da ja nochmal auch so ein Think Tank für Ideen einfach programmatisch sind, ähm, das so mitorganisieren und wir uns ja eben ähm, es geht immer schneller als man denkt gefühlt war jetzt gerade erst Landtagswahl in NRW kommt einem auch schon wieder ein bisschen äh, hervor, aber eben ja nächstes Jahr die Europawahl ansteht und äh, sich davor natürlich immer die die Frage auch eines äh, Programms stellt und wir haben da ja finde ich bei Grünen auch nochmal auf das, was anfänglich Thema war, bezogen. Ähm, Den finde ich sehr schönen Prozess, dass solche Programmaufstellungen sehr partizipativ sind und da wirklich immer in der Breite der Partei auch geguckt wird, wie etwas für Ideen es gibt und natürlich sind da, ähm, weil das ja auch einfach von der Bundesebene dann ähm, verabschiedet wird und für ganz Deutschland gilt, sind natürlich die BAG da erste Ansprechpartner und moderieren dann eben in verschiedenen äh, Runden auch mit verschiedenen Gästen nochmal auch äh, von Bundes- und Europaebene verschiedene ähm, oder zu verschiedenen Thematiken, die gerade super wichtig sind, eben solche kleinen Räume, wo es dann ähm, die, ja die Möglichkeit für Austausch und Diskussion gibt, worauf wir überhaupt auch unseren Fokus setzen wollen im Europawahlprogramm. Ähm, und ich bin auch mal sehr gespannt, was da kommt, weil wir natürlich äh, dadurch, dass es so viele Parallelsachen äh, gibt, Ist man ja nicht bei allen da, sondern ist bei den Sachen, wo man vielleicht auch thematisch ein bisschen näher dran ist. Ähm, Aber ist ja auch richtig so. Man muss sich ja auch nicht äh, vielleicht zu den äh, Sachen positionieren, mit denen man gar nicht so viel zu tun hat, sondern eher bei den den Sachen, zu denen man auch sonst arbeitet. Da bin ich mal Also ich finde es
1: immer schwierig tatsächlich, weil ich kenne das auch von IT-Konferenzen damals sehr viel, dass es so viele parallele Sachen gibt. Äh, und man mhm. muss sich entscheiden, also um praktisch ist es auch hier das gleiche, wie in manchen Konferenzen auch, du musst dich entscheiden zwischen, ich sitze einfach ob ein. Es war ja bei der EGP-Kongress auch teilweise so, wenn man äh, die, ähm, die Anträge diskutiert mit mitverhandelt hat, mhm. dass du dich ähm, ja, entscheiden musst zwischen, ich sitze einfach und höre einfach zu, ein Panel, oder ich gehe irgendwo und bringe mich ein, und oder, letzter Punkt, ich mache eine Pause und Netzwerke auch was auch nicht unwichtig ja. ist.
0: Ähm, und ja, die Qual der Wahl und die Entscheidung, das stimmt natürlich. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch einfach logistische Hintergründe, ja. damit das alles irgendwie schaffen, ähm, neben Arbeit oder sonstigen ähm, Verpflichtungen, die man noch so hat. Ja. Und dann ist es halt relativ gebündelt und ich glaube, da gibt es ähm, und ja, eine ganz gute Balance, sodass man von allem vielleicht ein bisschen was mitkriegt. Aber klar, dass ja immer, wenn man dann da durchklickt und sich auch anmeldet für verschiedene Thematiken, dass man manchmal das hat, so boah, wo gehe ich denn jetzt hin? Irgendwie beide spannend. Ähm, ja Und alles wird man mit Sicherheit nicht mitkriegen. Ich
1: bleibe sogar ähm, am, ähm, noch ein paar Tage da, weil ich äh, überbrücke mit einer, es gibt so eine, so eine Baukultur, also so eine Baustadtentwicklung, Veranstaltung in Brandenburg, mhm. irgendwie am, am Dienstag. Und dann habe ich gesagt, dann kann ich da bleiben. Und dann, genau, wenn ich sowieso schon da bin. Genau. ach so ja, da sind übrigens die ganzen ähm, Labs. Das ja. natürlich, äh, genau. Auch da wiederum Qual der Wahl, weil, weil hier nimmt man. Ähm, genau. Die meisten von uns kennen so Kahoot. Ich habe eine andere äh, Plattform seit, seit
0: Corona-Zeiten kennt man das, ne? Ja, ja, also, ja genau. Sondern, vorher kannte ich es, ich weiß gar nicht, ob ich es vorher kannte. Wahrscheinlich nicht. Also
1: ich, ich kenne das nochmal, weil als ähm, Entwickler ähm, seit vielen Jahren, ähm kenne ich das von, es gibt so einen Typ, der dann irgendwie so so, so einen YouTube-Channel hat zum Programmieren und der machte immer mal wieder so so kleine Quiz, wo man so antworten soll und das hat dann quasi deine deine Mhm. Skills geprüft und das fand ich immer tatsächlich richtig cool. Ähm, Dann habe ich ähm, vor kurz, weil ich daran erinnert, weil der Daniel-Freund auch diese sehr coole... ähm, ähm, Quiz über Europa gemacht hat mit ganz viele totale spannende Sachen, die ich dann gelernt habe. Ähm, einmal in Alpern und am, ähm, am Samstag hat er das nochmal in, ähm, in Aachen gemacht. Ähm, diesmal war Terry auch da und, ähm, und, und dann habe ich dann, als ich die Sendung hier vorbereitet habe, habe ich gedacht, Ach, das wäre cool, auch so, so irgendwann, wenn wir äh, ein bisschen bekannt sind und, und dass ein paar mehr Leute irgendwie schauen dass wir das gucken. Da habe ich Kahoot geguckt und war ich von, dem Preis, äh, von den Preisplans erschrocken, weil also als wenn du das benutzt, wenn du antwortest, es kostet natürlich nichts, aber wenn du deine eigenen Fragen machen willst, das war so, also, keine Ahnung, 20 Euro im Monat oder sowas, no. habe ich gedacht, ey, äh, I don't think so. <lacht> That's not gonna happen. Nope. Genau. <lacht> no, okay, no. Und dann habe ich das auch benutzt mit den ich gebe so eine AG für Kinder, so eine Programmier-AG für Kinder. Mhm. Dann habe Ach, ich cool. das noch benutzt? Ich auch für ja, kann ich dir kann ich ein bisschen was beibringen. Parallel zum Französisch. Äh, wobei oh, das ja. ist wiederum ein gutes Thema mit Sprachen. Also Programmieren hat ja. natürlich viel mit Englisch zu tun. Ähm, und Englisch bei Vierklässlern, das ist manchmal eine Quälerei. Also, also so irgendwie, die sind nicht alle die geborenen äh, englischsprachige Menschen sozusagen.
0: Ja. Ja. Aber viel kommt ja auch, also manche, manchmal gibt es ja auch andere Themen und es kommt später noch. Ich glaube, ja. im Englisch geht man gar nicht mehr so ganz drum herum. Ne? Ja. Ich glaube, ich habe es ja gerade schon gesagt, so diese Fridays for Future ähm, Generation war eben was, wo ich auch zu Schulzeiten Teil von war. Ähm, aber was mich wirklich auch zu, oder was, was für mich immer viel mehr Thema war politisch, waren diese Gerechtigkeitsthemen. Ähm, also eher die sozialen Themen. Mhm. Ähm, Und ich glaube, aber da muss man halt auch sagen, ähm, Mobilitätspolitik mache ich immer noch nicht so wirklich fachlich, sondern bin da ja in Bochum ähm, Vorsitzende auch vom Sozialausschuss und ähm, auf Landesebene im Bereich Migration ähm, und auch an anderer Stelle. Ich finde aber, und das ist ja äh, gerade jetzt auch nochmal bei der Nachfolge vom neuen Euro-Ticket mit dem 49-Euro-Ticket, wirklich auch eine Frage von sozialer Gerechtigkeit. Also wer kann sich eigentlich Mobilität leisten und eben ja in NRW auch immer noch Thema, wie kann man denn ein, ähm, noch einen sozialverträglicheren Tarif daran anschließen? Ne? Also das sind natürlich gerade ganz viele Finanzierungsfragen, wo auch ähm, glaube ich von grüner Seite klar ist, das muss eben auch bei denen ankommen können, die sich 49 Euro im Monat nicht leisten können. Wenn man sich mal auch die Sätze für Mobilität und so anguckt, die bei äh, Transferleistungen vorgesehen sind. So. Und ich glaube, das ist ähm, das ist dann eine ganz zentrale Frage die auch weiter damit Hochdruck bearbeitet werden muss. Ähm, aber ich, ich weiß es auch gerade gar nicht mehr, ob das, ähm, also ich erinnere mich an die Frage und den Dreh von dem Video. Also das ist, lustig, das ist das ja so interessant, weil die ähm, diese Fragen sind,
1: ich glaube, ich kriegt alle die gleiche. Das sind ja auch immer nur
0: vier Fragen, genau. Ich kriegt alle die gleiche ja.
1: Frage. Ne? Und, ja. und dann ist es halt, das kennt jede von uns, dann bekommst du eine Frage, wo es nicht unbedingt ein Thema ist sozusagen, da musst du eventuell einen Kollege fragen oder was auch immer. Aber das Gute an diesem Format, finde ich, ist natürlich, du bekommst die Frage vorher und dann ähm, musst du dich kurz fassen. Ich glaube, die sagen, du sollst so 30 Sekunden pro, pro Frage beantworten. Ja, über 30 Sekunden,
0: dann wird abgeschnitten. Genau. Da, das sind, ist ja auch okay. Also, ja. wenn man das einfach sich vergleichend angucken will, auch die Position gegenüberstellen, muss ja. man da ja vielleicht auch nicht so ewig monologisieren, ja. Ähm, ja. sondern für sich nochmal überlegen, was ist denn jetzt die zentrale Aussage, die man da auch treffen möchte.
1: ja. Ja, ja. Das ist ja quasi eine, ein Instagram Reel <lacht> habe ich, hab ich vor kurzem. Man kann auch alles in Instagram Reel machen. Ich äh, habe ich auch gemerkt Men- vor kurz, habe ich für das erste Mal, also auf Instagram gibt es etwas cooles, was ich vor kurzem entdeckt habe. Du kannst beide Kameras auf dein Telefon benutzen, die ja. vordere und rück. Gleichzeitig? Und dann, ja, ja gleichzeitig und dann, ich habe, also wenn du bei mir guckst, dann gibt es so ein Reel, wo ich, ähm, ich war ja beim ähm, äh, Ergotherapeuten. Ich habe was Physiotherapeut gesagt und ich weiß, es ist halt nicht das gleiche, äh, 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 aber ich verwechsel die natürlich wie die manchen Menschen ähm, ähm, mit meinem Sohn und ähm, und die die geben mir dann am Ende so eine Stapel von Papier, so 20 Seiten. Da musste Mhm. ich sofort an Lauterbach denken, weil ich dachte sofort so elektronische äh, Akten und alles. Und da habe ich so ein Video gemacht und dann habe ich gemerkt, für das erste Mal, oh, das ist ja 30 Sekunden. Und da, das stimmt. Ja. Da musst du das musst du da dich muss timen. Ne? Ja, weil Also, ja, ja. 30 Sekunden
0: äh, sind schnell
1: Ja, ja. Aber das ist halt gut, weil es dann, dann kommst du so zum, zum Thema sozusagen. Und ähm, genau, ähm, ja. Ja, ähm... Ich habe ja, als ich ja diese, dieses, dieses, dieses ähm, äh, diese Podcast vorbereitet habe, habe ich auch die Liste äh, von, von unseren Leute, die gewählt waren, sei es bei der Landtagswahl oder bei der, ähm, oder bei der, ähm, oder bei der Europawahl, oder wie auch immer. Und ähm, musste ich gerade dran denken, weil ich eine, eine, eine Frage da in der Richtung gemacht habe in dem Quiz. Ähm, und... Ähm, und fand ich auch interessant dass es dass, 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 ähm, das tricky bei diesen listen ist auch dass man auch damit rechnen muss was auch positiv ist dass manche von uns also nicht bei der Europawahl aber bei anderen direkt gewählt werden äh, sind ja und dann rutscht es alles äh, sag ich mal so nach oben quasi
0: ja beziehungsweise ja. je nachdem nach also die Leute rutschen natürlich nach oben oder ziehen ein und dadurch rutschen die Rutsch anderen dann nach den oben runter. Runter. Ja, genau. ja.
1: also das heißt ähm, das ist auch so ein Ding, was man so ein bisschen berücksichtigen kann oder muss, wenn man sich äh, vorstellt für so, für so eine Listenplatz. Ähm, ist halt natürlich, wenn man äh, äh, am Ende weiß, okay, sind fünf Menschen direkt gewählt, dann ist es halt, äh, ist, ist man halt nicht drin, obwohl man gedacht hätte, ich bin ja sicherlich drin.
0: Aber ich glaube, man sollte vielleicht niemals vor Wahlen denken, dass man sicherlich drin ist. Es gibt natürlich Plätze,
1: seitdem du du Spitzenkandidat bist.
0: Ja, also es gibt ja sichere Plätze, also wenn man jetzt nicht ähm, davon ausgeht, dass äh, da jemand daran ähm, scheitert, jetzt äh, an einer 5%-Hürde zum Beispiel, ähm, wobei das haben wir auch gar nicht überall, Aber ich glaube, das ist schon auch was, also das, finde ich, gehört auch zu einem gewissen Demut vor so einem politischen Amt dazu. Man bewirbt sich eben ähm, darum und muss gewählt werden. Es ist ja kein Bewerbungsgespräch, wo zum Glück irgendwer sitzt. Also zum Glück sitzt da nicht irgendwo jemand und entscheidet das, sondern in dem ersten Verfahren natürlich die Partei. Ähm, Und... Und dann muss man, glaube ich, immer äh, darauf warten, was dann am Wahltag da rauskommt. Ne? Das hat man ja schon oft zu, also oder oft genug erlebt, dass äh, sich da verkalkuliert ja. wurde. Und es ist natürlich äh, ja immer spannend bis zu dem Moment.
1: Ja, ja. Ja, die, ähm, das ist ja bei der Europawahl wirklich ein bisschen anders ist, weil es halt eine, eine Bundesliste, beziehungsweise Deutschland ist ein, ist ein ähm, Wahlbezirk ist ist ganz Deutschland. Und da musste ich auch gerade denken an die derzeitige Debatte zu der äh, Verkleinerung der Bundestag. Ähm, Mhm. ähm, Vor kurz war ich in einem Zoom, wo ähm, der ähm, Lukas äh, aus Aachen erklärt hat, dass er daran arbeitet. Er ist auch Mhm. Jurist. Und ähm, er sagt ja selber, es wird zu einem Punkt kommen, wo irgendwann manche Leute, also MDBs merken werden, ähm, die äh, entscheiden für quasi dafür, dass die möglicherweise selber nicht mehr auf dem, in dem Montag ja. sind. Ne?
0: Ja, die Debatte ist ja in vollem Gange. Ne? Ja. Also je nachdem, welches Modell äh, da diskutiert wurde, ja. ähm, da gibt es dann ja Widerstand und das auch aus Gründen. Ja. Ist ja genauso auch bei ähm, bei der Frage um das Wahlrecht ab 16. Also man muss ja schon mal überlegen, wenn jetzt die 16- bis 18-Jährigen wählen und man sich eben auch äh, Umfragen anschaut, wen diese Leute eher wählen, ähm, dann, dann verschlechtert das natürlich bei manchen äh, Parteien das Wahlergebnis, was dann vielleicht dazu führt, äh, dass die nicht ganz so offen dafür ja. sind. Und ich finde... Ähm, Wobei, das finde ich, äh, muss, ich schon, muss
1: ich schon sagen, das finde ich, eigentlich hat sich sowohl die SPD als auch erstaunlicherweise die CDU auch bewegt, ähm, weil obwohl es eigentlich für beide nicht so richtig positiv ist und gar nicht für die CDU, machen die das trotzdem ähm, so langsam, aber ich merke, also ich, ich, ich glaube, das ist das Einzige, was klug ist, weil es ist ja, es wäre ja schon fatal zu sagen, ähm, also wir wollen uns gar nicht verjüngern quasi, ne?
0: Ja, ich vor allem, ich glaube, es ist eben auch ein wichtiges Zeichen der Politik zu sagen, wir nehmen euch ernst, also ja. euch 16- bis 18-Jährigen. so Und wir erkennen an, dass ihr auch in der Debatte was zu sagen habt und eure Position habt und ihr aktiv einfordert, dass ihr wählen dürft. so Und das ist ja das äh, größte Bekenntnis, was man sich da eigentlich auch aus äh, so einer demokratischen Sicht wünschen kann, dass Leute eben an so einem Prozess ähm, partizipieren wollen.
1: ja, 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 ja. ja. Ähm, okay, also, ähm, ich glaube, wir werden so langsam peu à peu in die nächste Minute zum, zum Ende kommen. Na, wir hatten auch ja. für, dieses, für die erste Sendung. Ähm, also, du kommst bestimmt noch einmal, äh, wenn wir.
0: Äh, ohne technische, nein, ich finde genau, das. Ohne technische Probleme. Äh, ja, ohne, nicht. ohne Echo oder ich was. ist alles auch. hoffentlich gelöst.
1: Und mit drei Millionen äh, Zuschauer. Die nächste Person, die mit mir äh, sprechen werde, ist auch ein, auch ein Bekannter von uns, die Antje die ist ähm, wiedergewählt worden als eine der vier äh, Sprecher*innen äh, von der LAG Efi das ist ähm, Europa Frieden und International ähm, ist ja ähm, also quasi verteilt sich in mehrere verschiedene BAGs aber Thema Europa ist auch drin zum Beispiel ähm, und ähm, genau also die, die drei ehemalige äh, Mitsprecher*innen ähm, ähm, haben nicht mehr wieder kandidiert, aber jetzt gibt es drei neue quasi mhm. und äh, ich werde auf jeden Fall mit, also Antje wird auch äh, in Berlin auch sein ähm, und, ähm, Dann macht ihr die Nachbesprechung Genau, und dann machen wir die Nachbesprechung das stimmt ähm, und ähm, ja genau, das wollte ich nur sagen, das ist halt dann nächste Woche schon wieder um 19 Uhr äh, mit vielleicht weniger äh, äh, technischen Problemen, werden wir sehen So, jetzt bin jetzt. ich wieder da da wie ich das geschafft Einmal habe, herrlich. habe ich keine Ahnung. Aber das war interessant auf jeden Fall. Ähm, naja, auf jeden Fall danke, Anna.
0: Sehr gerne. Ja. War Schön, gut. dass ich hier sein durfte und wir über Europa geredet haben. Wir werden es sicherlich am Wochenende weiter tun.
1: Genau. Nein, ja. und
0: weitere Sachen.
1: Ich freue mich auf jeden Fall mega äh, aufs Wochenende ähm, und hoffe also, ähm, wenn es ähm, euch gefallen hat, ähm, dann komm mal auch mal hier und, ähm, und sag einfach Bescheid weiter sozusagen. Ähm, das ist für mich auch praktisch, diese Version äh, von, von grüne Köpfe zu machen, weil es, es ist halt terminmäßig viel einfacher zu organisieren. Ähm, gerade mhm. bei ähm, ganz vielen Leuten, die ich anschreibe, ähm, es ist es manchmal extrem kompliziert, die äh, äh, ja, für einen gemeinsamen Spaziergang zu haben.
0: Ja, und du ja auch immer. Ich meine, Spaziergehen macht Spaß an verschiedenen Orten, aber. Die, also es aber... ähm,
1: also ist wirklich meine Traumidee gewesen, wäre tatsächlich irgendwie durch die äh, durch die Gegend überall in Deutschland mit Grüne zu mitzulaufen. Das ist geografisch auch spannend, sage ich mal so. Und mhm. mit der 49 Euro Ticket auch billiger.
0: Das stimmt. Wobei manche Strecken dauern, damit die auch ein paar Stündchen.
1: Genau. Jo, dann ähm, packe ich An? jetzt die Outro, ohne vorher äh, zu erinnern, dass ähm, ihr bitte ähm, das liken sollte, das euch abonnieren, das alles, was man kennt, uns kann man folgen. Ach stimmt, habe ich vergessen zu, ähm, zu schreiben, äh, was, äh, was wir beide äh, äh, sind auf, äh, auf, äh, auf, auf Insta zum Beispiel. Ähm, so, dann folgt uns, äh, um quasi eine Nachricht zu haben und äh, ja, ansonsten hat Spaß gemacht.
0: Dankeschön, und Mal. Ich auch.